0: Välkommen till Grundkurs i kristentro. Det är Irena här som pratar tillsammans med... Emma. Yes! Och vi är inne i det här ämnet om vad handlar kristendomen om. Det här är avsnitt nummer fyra. Men förra avsnittet så pratade vi om lite missförstånd som man kanske kan ha när man tänker ja men det är väl det här kristendomen handlar om. Sedan så pratade vi om den här lilla mörka situationen som människan infinner sig i. Vi pratade om liksom processen. Vad är det Gud ville? Vad gjorde vi för någonting? och nu så befann vi oss i en ganska liksom tråkig sits där vi är andligt öda vi sitter i den här gyttjan, vi kommer inte loss eh, genom att försöka själva och hur i hela friden ska de goda nyheterna komma in i bilden nu hur blir det här bra liksom det är mm. där vi infinner oss just nu
1: och du gjorde den stora tabben att du blandade ihop Clint Eastwood med Indiana Jones <laughs> exakt,
0: alltså han kanske kollar på, <laughs> på bägge vad vet jag, men det är liksom, jag är Ja, någon form av liksom så här cowboyaktig ish -finvare.
1: Är det unga människor Är man typ så här 15, 20, 25 då vet man nog inte vem de är oavsett Nej, Och då har vi, nu är... har vi typ känns det som att vi har förstört Liksom, grund såhär, vad är det här för gamlingar som sitter och, och, och ska jag verkligen lyssna på de här jag har
0: faktiskt inte att jag tittar på det jag var ett barn, det var ju min pappa som tittade på det
1: ah du frågar åt en kompis ja, okay.
0: men jag, då, jag sa ju aldrig att jag kollar på det så jag är inte så gammal, jag var ju bara ett barn just det. i alla fall idag så ska vi prata lite kring om vad handlar kristendomen om och vad är det för lösning då vad är, det, vad är de goda och glada nyheterna då och på vilket sätt kommer liksom Jesus in i bilden och vad händer och så vidare och bara,
1: jag hoppas att folk inte har hållt. Liksom har gått så här i depression i några dagar oh, innan... Liksom, jag hoppas verkligen inte har, men, men förhoppningsvis så lyssnar man på det här direkt efter dem om, om det är möjligt. Eller hur? Mm.
0: <laughs> ja men det blir lite så För det, du kommer ihåg också när, vi, när man har en sån här kurs liksom live så kan man känna av nästan så här stämningen i rummet. När man kommer till den där första delen och, och det bara är bara helt så knäpptyst bara... Wow, mm. it's really really bad. Och sen så kommer vi nu med lösningen så bara, ah, okej. Okay. Alla av. Oh, vad <laughs> Precis. Ja, Men mm. i alla fall, det vi vet är att Gud älskar ju människan så otroligt mycket. Eh, och trots att vi rörde till det så ville han inte släppa taget om oss utan han ville komma med en lösning för att återförena oss. Mm. Och saken är den att det är någon som är tvungen att betala priset för liksom alla mina misstag, alla mina fel, alla mina tillkortakommande för min egen synd. Liksom. För mm. att jag är skild från Gud.
1: Exakt, och vi ska göra den här kopplingen och berätta en story sen på slutet av det här avsnittet. Men man kan likna det väldigt mycket kring en, vad ska man säga, en, en, en rättegång kan man säga. Alltså det finns en person som är en, en vad kallas dem? en brottsling eller mm. den anklagade och, ja, ja, den anklagaren precis. tror jag det heter. ja
0: Och sen har vi åklagaren, åklagaren Och sen har vi advokaten
1: Precis, och, och så har man den här skulden på sig Och jag har inte råd att betala den här skulden Så jag måste åka in i finkan mm. eh, liksom. och, och, och jag har liksom det här långa straffet som jag, jag måste avtjäna Och det här långa straffet skiljer mig från människorna som jag älskar Och så vidare precis. Och det är där man är i det gamla liksom Innan Jesus kommer och löser det här.
0: Precis. Ja men superbra bild verkligen och så någon är verkligen tvungen att ta vår syn på sig, ta min syn och ta din syn på sig liksom. Och Gud, hur mycket han än älskar oss, han kan inte göra det för att han är helig. Eh, han är perfekt. Eh, en annan människa kan inte heller göra det. Du vet om din poddar du men jag tar din rygg liksom, jag, jag tar det här åt dig så har den sin egen skuld att betala. Så den har inte heller liksom tillräkt, eh, tillräckligt mycket med intäkter för att kunna täcka upp för er båda. Eller ens för, för sig själv. Och vad som händer här är det vi får se och läsa om i Nya Testamentet där att Gud kommer med en lösning som är att han själv kliver ner. Och så blir han en människa. Han blir inkarnerad. Vi pratade om det förut. Och sen så lever han mitt ibland oss med liksom ett syfte. Och det är att komma med den här lösningen. Mm. Och som människa så är det viktigt att förstå att Jesus blev frästad i allt precis som du och jag. Och som Gud... Så klarade han av att leva det här livet utan att synda helt perfekt.
1: Exakt. Och det här är ganska snillrikt av Gud. Och löser det på det här sättet. Alltså att eh, Gud kan inte ta våra synder för mm. att han är helig. Människan kan inte göra det för att de har inte råd att Precis. betala våra, någon annan människans eh, synd. Men så kliver Gud ner till jorden och är hundra procent Gud och hundra procent människa. Mm. Och som människa så, eh, så kan han ta våra synder på sig för att... Eh, Ja för att han är en människa inte gud Och som gud så kan han leva Helt perfekt och bygga upp det här kapitalet Eller vad man nu ska kalla det Och betala det som han Ska betala för mm. hela mänskligheten
0: Precis och ja, det är ju verkligen, det är liksom, Väl genomtänkt precis Det här är liksom i stora
1: drag men jag tänkte att vi går in i det Lite, mm. lite mer detalj
0: Och då går vi och läser i ESBrevet i nya testamentet i kapitel 2 och vers 1 till 10. Då står det så här. Så du kan bläddra dit. Som sagt, effesbrevet, kapitel 2, vers 1 till 10. Ni var döda i era överträdelser och synder, då ni levde på den nuvarande världens vis. Ni följde härskaren över luftens rike, den andemakt som ni verkar i olydnadens människor. På det sättet leder vi allihop förut. Mm,
1: och lite detalj här, det står att ni var döda. De var inte fysiskt döda utan de var andligt döda.
0: Mm, bra.
1: Alltså hade jag inte kunnat prata med dem och skriva det här till oss. <laughs> mm.
0: Vi följde våra mänskliga impulser och lät kroppens begär och våra egna tankar styra oss. Av naturen var vi vredens barn, precis som alla andra.
1: Så alla sitter i samma båt. Exakt,
0: så är det. Men det är bra och skönt att kunna se det själv i Bibeln och läsa om det faktiskt. Att det inte bara är något du och jag säger, utan så här säger Bibeln att vår story är. Mm. Men vår Gud, som är rik på varmehärtighet, har älskat oss så mycket. Nu kommer lösningen här. Att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus, trots att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus. För att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd i godheten mot oss i Kristus. Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva utan det är en gåva från Gud. Inte på grund av gärningar och därför kan heller ingen skryta. Eh, och så fortsätter den där. Eh. Och,
1: och det var just därför det känns viktigt för mig att bara ännu en gång förtydliga det här kring Clint Eastwood. Och <laughs> Diana Jones, för att du berättade den här historien om att vi är i den här gyttjan mm. och vi kan inte ta oss ut själva, men så står det här, ni är räddade av nåd genom tron, inte av er själva det är inte för att ni har lyckats i den här ytjan, liksom, kämpa er upp, och, för liksom i den här ytjan så finns det inte så mycket att ta i, utan ju mer man har försökt desto snabbare man har sjunkit utan det står att Guds gåva är det alltså den gåva från Gud det var någon annan utifrån som kom och mm. räckte ut handen och ryckte ut dig från den här ytjan
0: Precis, och vi pratade lite om det här att vi alla är i exakt samma liksom sitt. Det vill säga att det är ingen som kan ta berömmen, det är ingen som kan liksom. Peka på sig själv och säger det är på grund av mig utan det här är det centrala i den kristna tron att det är av nåd det är en oförtjänt gåva du får du tackar jag genom din fria vilja och du får ta emot den här frälsningen och räddningen inte på grund av att du är så grym i dig själv och du har så fina prestationer gentemot Gud utan det är på grund av honom och hans verk
1: exakt och vad, vad är, kan vi bara så här, vad betyder ordet nåd för mm. det är så här, ja, men du blir benådad och, ja, och, 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 och det, det är kanske inte ord man använder till, till vardags jag mm. gör det inte i alla fall
0: nej Ja, men exakt, men det är lite det som jag sa precis. Nåd betyder en oförkänt gåva. Alltså en gratis gåva. Du får det här utan att ha gjort någon slags motprestation utan det är verkligen en gåva du får. Det är ingenting baserat på liksom din duktighet eller prestation eller dina tidigare liksom achievements utan det är bara av... Av gratis -gåva som du Exakt. får. Exakt, och
1: det är, det är inte bara en gratisgåva utan det är dessutom en gratisgåva till en person- som inte har gjort sig förtjänt för den. Precis. Så personen fyller inte år, det är inte jul. Det är liksom... Mm. Det, en har,
0: oförtjänt gratisgåva Ja,
1: den har inte gjort någonting- och så får man den här gåvan i alla fall. Mm. Och, och det enda syftet och enda motivet bakom den här gåvan är- att den som ger gåvan älskar den här personen. Den personen mm. i sig själv har inte gjort någonting- men givaren har... Älskar den här personen så mycket. Och därför får man då den här gåvan.
0: Precis. Så att, Vi pratade lite om det här att vi är andligt döda. Vi kan inte rädda oss. Men här kliver Jesus in i bilden. Och så gör han oss levande. Står det tillsammans med Kristus. Det vill säga att när Jesus... Hänga på det här korset. Så händer det någonting där. Att han tar all min mörker. All min synd. Och sen så betalar han priset. För min synd. För mina brott. Och så ger han sitt liv. Istället för att jag ska behöva vara skild från Gud i all evighet. Så Jesus stör där fysiskt på korset. Men sedan så uppstår han igen. För att döden kunde inte liksom hålla honom tillbaka. För att inget orätt fanns i honom egentligen. Utan betalar betalade ju någon annans synd. Eh, och genom det så får vi ett nytt liv tillsammans med Gud. Så när jag tar emot Jesus som min herre och som min frälsare så blåser han nytt liv i min ande. Alltså jag blir på nytt född, säger Bibeln. Och andligt sett så får jag bli återförenad tillsammans med Gud igen då.
1: Mm. Och, och det är just det här vi pratade om i början också, att syndens lön är döden. Mm. Och det är därför Jesus måste dö. Så någon måste dö. Mm. Någon måste betala priset genom att för, för sitt brott, så att säga. För, för de här brotten som har eh, begåtts. Och antingen så väljer jag att jag, jag tar min, eh, min egen skuld på mig. Så jag går och dör och liksom för, mm. eh, dör i evighet. Eller så låter jag Gud, Jesus, som hänger på korset, han får dö i mitt ställe. Mm. Och det är det som är nådan. Det, det är det som är gåvan. Så när vi pratar om vad är Guds nåd? Jo, det är en gratis gåva. Men vad är det för gåva? Jo, den här gåvan det är. Att Gud sänder sin egen son. Gud själv kliver ner till jorden. Mm. Och gör detta för oss.
0: Ja, och det är det som blir de här galna goda nyheterna. Mm. Alltså verkligen just det här att Jesus bytte ut sin perfektion. Alltså han var helt felfri. Han levde här. Trots att han blev frestad i så alltså levde han utan synd. Och så... Tar han min operfektion. Och så ger han sin perfektion. För att jag ska kunna stå rätt till tillsammans med Gud. Och vet man om sin sits. Det här som vi pratade om innan. Att man vet att okej, okay, jag vet verkligen hur jag är. Egentligen hur min situation ser ut. Och så kommer någon annan utifrån. Utan att jag har gjort någonting för att förtjäna det. Utan att jag har någonting som gör på att jag egentligen kan ta del av det här. Men någon ger det till mig för att den älskar mig. Det är goda nyheter. Alltså Det är som att det blir skuldfri. För all evighet liksom. Och mer än så är det egentligen.
1: Exakt och jag tror för att vi ska förstå. Alltså vidden och betydelsen av det här. Så måste vi komma ihåg vad det är som, som händer. Just att det är Gud själv. Alltså universums skapare. Som kliver ner till jorden. Och blir en människa. What if God was one of us. Mm. Liksom jag minns att när jag jobbade på när jag var ung och jobbade på Citygross. Ingre. Yngre än var jag. Är. Mm. Men jag jobbade på Citygross och och så jobbade jag faktiskt på grönsaksavdelningen. Mm. Man skulle liksom grönsaksplocka och plocka. Jag upp. var jättestolt
0: över det. Jag bara ja. oh, där that's my fruit boy. Det
1: kom besök mig ibland när jag, bara, jag var. Jag. Hur många
0: äpplen har du staplat det kring exakt 20
1: år gammal och då men då på den här ja. avdelningen så fanns det så här en en, en, en arbetsledare. Hattade eh, Hassan.
0: Mm. Jag tänkte bara skämta och säga Hassan. Men det var Hassan. Han, han är oh, Hassan
1: på riktigt. Ja. Eh, och han var la, liksom landsman. Vi kom från samma land. Och han fick för sig bara för att vi kom från samma land. Att han liksom skulle ta mig under sina vingar och få mig att utvecklas så bara. jag vill bara. kunde bli be jag, <laughs> jag vill bara ha ett tillfälligt jobb så jag kan tjäna mina pengar ja, och betala liksom för min, eh, min etta. Men, men hur som helst, det som slog mig där på Citygross eh, som jag minns, det var att efter eh, När klockan slog runt 4-5 så gick ju liksom all ordinarie personal hem. Och, så, och det var då jag kom. Jag liksom mm. fick ta de här kvällspassen och så vidare. Och så minns jag att när, när jag jobbade väldigt ofta så kom chefen ner alltså huvudchefen för den här jättegigantiska eh, affären. Han kliver ner, på, sätter på sig arbetskläderna, sätter sig på en truck. Och så börjar han packa produkter och så börjar han mm. jobba och packa wow. och, och fixa de här grönsakerna. Och jag, jag minns att jag tänkte så här, wow, typ en sån ledare skulle jag vilja vara. Och, och det är lite den här bilden av just Gud, han sitter i sitt kontor, han hade inte behövt göra det där, han har det bra där uppe. Men så kommer han in i våran röra, i det här som vi har ställt till med, i liksom misär och krig mm. och hunger och allt det här. Eh, bara för att kunna rädda oss så mycket älskar Gud liksom mänskligheten.
0: Mm. Oh, fy vilken bra bild alltså. Eller man ska inte säga fy vilken bra men det är en väldigt bra bild. Men alltså vi pratar mycket om det här att Jesus dog för oss för att han älskar oss. Och det är verkligen det. Han är så, så driven av kärlek för dig och mig. Men han dog också för oss för att han var den enda som kunde göra detta. Han var den enda som kunde betala det här priset där det skulle vara giltigt. Liksom.
1: Han var den eh. som var kvalificerad. Exakt. 100% Gud, 100% Precis. människa.
0: Och vad som händer är att när Jesus eh, dör där på korset är att förutom att du och jag liksom får nytt liv där genom att vi blir andligt levande på nytt liksom är också att han är försoningen för våra synder alltså det Jesus gjorde var att han drog ett streck över alltihopa som anklagade mig, det som var helt rätt med att jag faktiskt inte alls liksom är rätt kandidat för att kunna ha en relation med Gud och så förstörde han det här synda registret som jag hade över mitt liv genom att spika fast det på korset och han gjorde det en gång för alla så allt det som har varit allt det som är nu och allt det som jag kommer göra i framtiden också så har han en gång för alla sagt det är fullbordat, jag har liksom friköpt henne, hon är min det är förlåtet, det är glömt jag har betalat hennes skuld hon har inget mer att vara i skuld gentemot Gud utan han inte jag bara, är det han inte perfekta bara, offret för henne, liksom. Så han
1: inte bara betalade skulden utan handla in en de deposit Depo exakt. för framtida grejer som vi ska göra och nu, nu är inte tanken att man som kristen ska utnyttja det här liksom Amen, Gud har redan förlåtit mig allting så jag kan fortsätta leva eh, som en rövare utan det är precis tvärtom att mm. om jag ger dig en 500 -ing, då kommer inte du ge mig en örfil tillbaka utan Nej. då kommer du vara tacksam och säga tack för det här och likadant är det med med liksom det, det kristna budskapet att Gud gör den här uppoffrande handlingen han dör på ett kors för våran skull mm. jag hade inte sänt mitt barn för att dö för någon annans barn eller för någon annan människa mm. men Gud sänder sin son och dör för hela mänskligheten och så gör han det för att aktivera någonting i den här fria viljan för att allting handlar om kärlek mm. det handlar om att Gud älskar oss och så vill han att den kärleken som han älskar oss med ska bli besvarad. Mm. Men han vill inte att det ska ske av tvång. Han Nej. vill inte att vi ska vara robotar. Han vill inte förprogrammerade att vi ska vara förprogrammerade att älska honom. Mm. Så därför så gör han den här uppoffrande handlingen. Världens största kärlekshandling. I hopp om att vi ska reagera på det och säga. Tack gode Gud för det du har gjort för mig. Mm. Och så vända oss till honom. Och få förlåtelse för våra synder. Och, och få den här återförenade relationen mm, eh, exakt. det är liksom syftet och grunden i det här budskapet
0: ja men verkligen, men jag skulle bara vilja läsa just det här bibeltexten som jag pratade om just att Jesus drog ett streck överallt ihop liksom, som anklagaren för det är så kraftfullt, för det är verkligen det här som är de goda och glada nyheterna, du vet ofta så kan man få en, en felaktig bild av att nej men gud är därefter för att bara ta fast det hela tiden och liksom, du ska minstänk känna dig skamsen och dålig och allt det, men just att han har dragit ett streck över allt som anklagar mig för att den här nåden och kärleken ska motivera mig till att vilja göra gott i livet. Vilja leva ett liv tillsammans med honom. Men när jag är i situationer då jag känner mig skamsen och dålig. Så finns det ingen fördömelse för den som är i Jesus genom vad Gud har gjort nu för mig.
1: Mm, att man helt enkelt jag... påminner sig. Just det, min skuld är betald. Exakt, jag behöver inte betala den igen. Jag behöver inte... Jag har kunskapen om min synd för att mm. mänskligheten har ätit av kunskapens träd men, men, men jag behöver inte känna mig skamsen för att det är där den här onda spiralen sker. Jag gör något dåligt, den onda djävulen som vi också säkert kommer beröra snart anklagar mig mm. och det är ju åklagaren mm. i den här rättsalen. Jag känner mig anklagad. Den här anklagelsen gör att jag får dåligt samvete. Det dåliga samvetet gör att jag drar mig ännu mer bort från Gud. Det gör i sin tur. Att, att jag, blir, jag tappar
0: frimodighet. Äh, det, att jag det, inte kan nej, komma. Det blir värre.
1: Och så, och så blir den här onda spiralen. Och det är Exakt. den spiralen som Gud vill, vill bryta. Att lite som eh, liksom, eh, föräldrar och, och barn. Man vill inte att barnen ska känna sig skamna, skamsna. Och känna att de måste liksom göra saker fuffens i, i, i hemlighet. Mm. Gå liksom i hemlighet eh, som du gjorde när du var liten med eh, <laughs> den här majonnäsen. Jag... <laughs> ja,
0: ja men jag, det, alltså jag minns det som det var igår. Jag kommer aldrig att glömma det. Så att jag tog en majonnäspåse så här. I balkan hade man små majonnäspåsar kanske finns fortfarande och då, jag, jag, jag tyckte det var spännande Så jag tog en majonnäs, öppnade upp den Och så gömde jag mig i ett litet vrå bakom soffan Och så sprutade jag in det i kontaktuttaget För jag, jag var så fascinerad jag jag, <laughs> men jag var så fascinerad över att ingen såg Men jag kommer ihåg att jag tittade mig runt axeln också Så jag var väl medveten om vad jag gjorde Fast jag var väldigt liksom, söt och blåögd
1: mm. och, och hur kände du dig sen?
0: Nej, men när jag blev påkommen så kände jag mig jätteliksom skamsen. Mm. Så var det ju definitivt.
1: Exakt, och, och det är det Gud inte vill att vi ska känna. Att vi ska mm. känna oss skamsna, för skam drar oss bort från Gud. Han vill göra saker som drar oss närmare Gud. Men du håller på läsa den här ja, texten som exakt. du vill Ja, exakt. Vart, <laughs> Tillbaka vart, vart den? är den?
0: Så den finns i kolosserbrevet i Nya testamentet i kapitel 2, vers 13-14.
1: Och det här står alltså i show notes också så, mm. så kan man ta tiden på sig att slå upp för att det är jättenyttigt att läsa det själv.
0: Absolut. Det står så här. Ni var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev med dess föreskrifter som anklagade oss. Det tog han bort och spikade fast det. På korset. Och jag tycker det här är så kraftfullt- och jag vill bara skicka med det att läsa det igen. Och det är det här som är det glada budskapet också. Att det finns en Gud som inte bara sitter där uppe- och har armarna i kors och tittar ner på mänskligheten- och tänker, kolla vad ni gjorde. Utan han kliver ner, han blir den här chefen som du säger- sätter på sig arbetskläder. Han behöver inte göra det, men han gör det- för att han vet att jag har lösningen för att återförena människan. Eller
1: ja, jag är den enda Exakt, som har så är
0: det mer korrekt sagt-
1: Men det finns också ett, ett... Och det är det här som vi pratar om som, som handlar om att bli frälst. Man brukar prata om mm. ja, men och, och det här är ett ord som används på olika so andra saker. Man kan vara frälst för fotboll, eh, fotboll eller frälst för någonting annat. Och, och, och det ordet används lite fel för att det betyder att man är typ förälskad eller stort, stört kär i fotboll. Typ. Mm. Men vad betyder ordet frälst i det här sammanhanget? Vad händer när jag får mina synder förlåtna och så blir jag frälst? Vad betyder det?
0: Mm. Bra fråga. Så att man skulle kunna säga att bli frälst betyder att bli räddad för att förenkla det.
1: Mm.
0: Så du blir räddad från att vara skild från Gud i all evighet du blir räddat från mörker från synd, från gyttjan från, från, eh, från allt det där och sen så blir du räddat till någonting, så det är inte bara från någonting utan det är också till någonting eh, och när
1: man blir frälst då lever man perfekt resten av livet
0: jag hoppas att det hade varit en sanning. Vissa, vissa tror ju det. Men nej, det gör man faktiskt inte. Utan vi lever fortfarande ett liv här på jorden. Vi är fortfarande brustna människor och Gud verkar i brustna människor. och Han hjälper oss med att läka våra hjärtan, förnya vårt sinne, hjälpa oss att bli mer och mer Jesuslika. Liksom. Men att bli frälst betyder att Jesus är den som har förlåtit dig alla dina synder, alla dina misstag och så tar han emot dig. Och hans kärlek till dig är inte baserat på grund av vad du har gjort för honom tidigare och därför förlåter han dig. Utan hans kärlek till dig är baserat på vad han har gjort för dig och du utifrån din fria vilja väljer att ta emot det. Och den relationen med Gud påbörjas liksom här och nu och sen så fortsätter den in i all evighet tillsammans med honom. Och, och det är det som är så kraftfullt- faktiskt i just det här att- det är inte bara någonting vi behöver se fram emot sen. Ja, när jag dör, då kanske jag tar det här beslutet. Utan du och jag, vi har ingen aning- om vad som händer imorgon liksom. Utan det bästa är att ta ett beslut- om du vill ha Gud i ditt liv här och nu. Och bara säga, Jesus- om det är så att du är på riktigt, om det är så att du är den som de beskriver att du är och Bibeln säger att du är. Nej, men kom och, och liksom betala min skuld då och jag vill leva ett liv tillsammans med dig.
1: Mm. Och om vi ska gå tillbaka till det vi pratade om i förra mm. avsnittet i allra början så nämnde vi det här kring att, att, att det handlar om att vara en god människa. Mm. Men varför räcker det då inte? Tänk om jag lyckas leva då ett perfekt liv och är en god människa och... Och så, varför skulle inte det räcka?
0: Ja, men det är ju på grund av att allt det jag har pratat om innan att om man tänker på vad som är Guds standard av godhet så räcker inte vår godhet hela vägen upp. Mm. Utan Guds standard av godhet är att du är helt perfekt allt igenom, både från insidan och ut. Och du och jag kommer inte till, eh, tillräckligt långt fram. Liksom. Vi når inte ens målsnöret.
1: Och att det inte räcker att vara tillräckligt bra utan det måste vara helt perfekt. Alltså Exakt, just det här det. vi läste förut att det räcker med att man begår ett brott. Mm. Då har man gjort sig skyldig till alla brott. Precis. För att det är, liksom en, ett, det, det är binärt. Det är liksom allt eller inget. Det är on eller off. Antingen så är du perfekt eller så är du inte perfekt. Mm. Och, och, och det är inte Gråskalorna hjälper, hjälper liksom inte. Det, det hjälper inte att jag har inte har mördat så många. Utan jag har bara mördat vissa människor. Jag har inte ljugit jättemycket utan bara lite. Utan mm. det, antingen så har du ljugit eller så har du inte ljugit. Mm. Eh, eh, det är något av de här två... Sen så är det så att kristendomen erbjuder den här lösningen att Gud kliver ner och gör det här för oss. Men det finns ju en massa andra lösningar och andra religioner. En, en av de sakerna var att försöka i egen kraft och det mm. insåg vi det går inte för att då är det som att jag är den här gyttjan och jag kommer inte loss av mig själv. Men jag har också märkt att, att liksom religion i största allmänhet, andra religioner... Eh, handlar just om, om det här den de, lösningen som religion oftast har är att vi lyckas inte leva upp till den här standarden vi kan inte klara av alla regler men för att det ska kännas bättre och för att vi ska klara oss över den här ribban ja då sänker vi ribban istället mm. då, då, då liksom eh, gör vi det lite lättare att vara människa så att säga då är det inte lika eh, lika noga med, med, eh, med allting mm. liksom men, som eh, jag som man som kan ha, man kan liksom som man så kan man ha, Jesus pratar om det att man kan ha begär till, till, till andra. Mm. Eh, och, och istället för att då begränsa mitt begär så skapar vi en religion och så säger vi att en man får ha fyra fruar. Mm. och så blir det liksom plötsligt lite äh, lite lättare att klara av den regeln så att säga ja, så att istället, för att, just för att istället för att klara av det här så sänker vi ribban mm. äh.
0: precis och, och det är det som man, man måste förstå rätt här att när Jesus kommer in i bilden så tänker jag kanske vissa ja men han kommer på en pysl understanding liksom här är Jesus så mycket mildare, han är softer. om jag tittar på gamla testamentet, oj vad Gud var liksom kravfylld och, eller hade värsta kr kriterier listan här, men Jesus känns mer soft och skön. Men när Jesus kommer in i bilden så bekräftar han både gamla testamentet, lagen, så säger han jag vill bara säga, ni har hört att det är sagt så, så. Men jag säger till er, om ni inte ens med era motiv och i ditt hjärta tänker så här då har ni missat målet. Då räcker inte det hela vägen. Så Jesus, så Jesus höjer ribban, han ja. sänker inte ribban utan Jesus, han ger dig inte rabatt på priset utan han betalar ditt pris istället. Det. det är det han gör liksom när han kliver in i bilden och han ger den möjligheten.
1: Så han sänker inte ribban, han höjer ribban
0: mm.
1: men, och gör det ännu svårare. Mm. Eh, men, och han, så gör han inte det svårare, utan han säger så här: Att egentligen så var det så här: Precis. Men för att ni ens skulle känna att ni har en chans, då, då blev ribban lite lägre. Men egentligen så, så är det bara motivet och tanken som är, mm. eh, som är nyckeln här. Så han höjer ribban, men sen så hoppar han över ribban åt mm. oss för att vi inte. Klarar av det i egen hand.
0: Precis så är det verkligen. Och det
1: finns en bild just kring det här med olika religioner. Och nyanlighet och olika saker. Där, där man kan tänka sig liksom att, att, att varje religion är liksom som, en, som en stege upp till en gud. Som är som är högt upp. Och i alla religioner så, så ska jag liksom klättra upp på den här stegen. Och det här är, den här stegen är så lång så, är, så är det är liksom ingen som klarar av att klättra upp till den här stegen. Men inom kristendomen, istället för att jag ska klättra upp till Gud, så kliver Gud ner för stegen, mm. sätter mig på sina axlar och så klättrar han upp till stegen. Så när vi inte kunde komma till Gud, så möter han oss på våran planhalva, i, på jorden, i våran misär, i våran liksom, det här livet, och så tar han med oss till. In, in till himlen, in till det här eviga livet
0: mm, Exakt, och det är så väl beskrivet i det vi kan läsa om Som är välkänt typ, så här, i Bibeln i Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16 och framåt så beskriver det just det här. Vad Gud gör faktiskt, det du säger. Det här brukar man läsa om väldigt ofta. Man har till och med sett det tror jag, på nyheterna. Eller inte nyheterna men typ på... Men
1: folk tatuerar in den här texten, ja, Johannes 3 och 16.
0: Precis, den är Det kallas
1: för lilla evangeliet kan man säga. Mm, så den här, lilla Bibeln. Lilla Bibeln. Det här sammanfattar liksom hela allting var Det handlar. glada
0: budskapet mm. här, ja. ja. Men då står det så här, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den, som tror, men den som inte tror är redan dömd- eftersom han inte tror på Guds enda sons namn. Så poängen här är att Gud älskar människan så mycket- att han kliver själv där, ner till vår värld. Han gav sig själv för oss, inte för att döma oss- utan för att rädda oss. Och när vi sätter vårt hopp till honom- så står vi inte där dömda- utan vi tror på att det Jesus gjorde för oss- räcker för att du och jag ska kunna bli återförenade med Gud. Mm. Men för mig som inte vill ta det där- jag står ju där redan dömd- efter eftersom jag förmår inte att betala priset i mig själv och därför har jag den skulden och därför är jag dömd i mig själv. Liksom. Mm.
1: Men nu när vi ska knyta säcken, eh, vi har pratat om problemet, vi har pratat om lösningen som Gud erbjuder. Hur tar man del av detta? Mm. Hur, nu det säger här, jag, jag vill bli kristen. Hur blir man kristen? Mm. är det en formel man läser typ så här. jag vet när jag växte upp som, som eh, muslim och så sa man om du bara säger Laila och då, oj, är oj, du, oj, oj. då är du kristen eller ja. då är du muslim liksom. alltså, <laughs> om, du, om du bara säger den här eh, eh, formen så, 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 så blir du det eller är det liksom en, en skola man ska gå eller är det någon, man ska uppnå nirvana eller liksom hur, hur blir man kristen?
0: Mm. Det är ingen kurs du måste inte gå någon bibelskola du måste inte liksom komma från den rätta familjen... Du
1: måste inte ens gå en grundkurs.
0: Nej, faktiskt. <laughs> eller hur? Utan, nej men på riktigt, hur tar man emot det? Så Gud har gjort det så enkelt att för varje människa som vill... Vem du än är, vad din bakgrund än är för någonting... Om du tänker så Irina, Irena, du känner inte ens mig. Jag är inte Guds bästa barn. Du har ingen aning om vad jag har tänkt, vad jag har gjort... Eh, vad jag inte har gjort, fast jag vet att jag borde göra, och så vidare... Även dig så vill Gud ge möjligheten till. Alla människor som vill kan få ta emot det. Och hur gör man det? Jo, väldigt enkelt genom att du bekänner att Jesus är din Herre. Du tar emot eh, Jesus i ditt hjärta. Alltså du bekänner honom att han är din Herre. Du tror i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda. Han har betalat det här priset för dig. Och där och då så blir du försonad med Gud- Alltså du behöver inte göra mer än att du vänder om ditt hjärta till honom. Och säger här herre, herre jag, jag tar emot dig, förlåt mig. Jag vill följa dig Jesus. Och man kan säga
1: att, igen bilden med Gytjan. Om man befinner sig i Gytjan och Gud sträcker ut den här armen. Mm. Då är det ditt gensvar. Det är det som det handlar om. Exakt, då kan du välja att sträcka ut din, din arm också. Och ta emot det här repet eller pinnen. Eller vad du nu har. Som Gud har sträckt ut. Och så kan han rycka dig från. Då, mm. Den här gyttjan. Och det finns ju en bibeltext om just. Det här, hur blir man frälst? Hur blir man räddad eller kristen? Eh, och den finns i ett brev som heter Romarbrevet. Och det var ett brev som man skickade helt enkelt till en kyrka i Rom. Vi pratade om det att man skickade brev. och Så skrev man lite saker och så spreds det här brevet. Eh, Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 så står det att. Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir du räddad. Mm. Varför är det så viktigt? Jo, därför att när Jesus hänger på korset och betalar min skuld genom att jag bekänner mig till Jesus så säger jag jag vill ha, vara en del av den där delen. Mm. Jag, jag vill ta emot syndernas förlåtelse. Jag vill ta emot den här ä, lösensumman som, som Gud har betalat för mina ä, synder. Så jag omvänder mig jag vänder mig till Gud och så får jag då ä, ä, den här gåvan som är som jag får genom Guds nåd.
0: Exakt så är det. Så det blir inte svårare än så. Det är väldigt, väldigt enkelt för dig. Om du vill ta emot det. Så det är din fria vilja. Och du väljer att göra detta. Och du vänder din riktning och säger. Jag följer nu den här Jesus. Och jag tar emot honom. Han är min herre. Han är min frälsare.
1: Mm. Och innan vi avslutar Irena. Mm. Så skulle jag bara vilja läsa en sista liknelse. Och jag tänker att jag ska läsa den till Så att den är. Eller vill du läsa den?
0: Nej men kör nu. det blir jättebra. Jag,
1: eh, jag tänkte att jag läste den innan till, för att den är, den är så bra. Och den sammanfattar allting vi har pratat om i, i de här två avsnitten. Och så låter, låter vi det liksom sätta punkt för det här avsnittet innan vi går in på nästa avsnitt som är superspännande. Eh, och då är det så här, den här liknelsen heter liknelsen om domaren. Då står det så här, eh, två personer gick i skolan tillsammans, hamnade på samma universitet och blev mycket nära vänner. De fortsatte ut i livet- valde olika banor- och tappade sen kontakten med varandra. En studerade juridik och blev domare- medan den andra sjönk allt djupare ner- mot samhällets botten- och slutade som kriminell. En dag kom brottslingen att stå inför domaren. Han hade begått ett brott- och han var skyldig. Domaren kände igen sin gamla vän- och insåg att han stod inför ett dilemma. Han var domare- och det var hans plikt att döma rättvist. Han kunde inte låta mannen gå fri från sitt straff. Å andra sidan ville han inte straffa sin vän därför att han tyckte om honom. Det slutade med att domaren förklarade för brottslingen att han var tvungen att döma honom. Han måste vara rättvis. Så han dömde honom till en viss summa pengar. Men sen gick han ner från sitt domarsäte och skrev ut en check på det belopp som bötesumman var. Han gav checken till sin vän och betalade hans böter. Mm. Och det här är just en bild av vem Gud är. Han är den här domaren. Han ser oss komma in i domarsalen. Han älskar oss så mycket. Han står inför det här dilemmat. Han måste döma rättvist. Men han vill inte att vi ska gå förlorade. Så han dömer oss rättvist. Han dömer oss till döden. För syndens lön är döden. Men sen kliver han ner från domarsätet- och så skriver han en check och betalar priset för våran synd så att vi kan vara fria. Mm. Så vad handlar kristendomen om? Kristendomen handlar om att vara fri och förlåten. Mm. Att ha fått återförenat relationen med Gud. Och varje krister, varje människa som någonsin har existerat har det här hålet i, på insidan som ingenting kan fylla. Och Blaise Pascal, han som kom på en matematiker, jag tror han var, det var den, han som kom på den allra första Datorn han pratar just om det att det finns ett hål i varje människas hjärta och så försöker vi fylla det här hålet med massa olika saker upplevelser och grejer men ingenting verkar få oss att bli tillfredsställda hur mycket vi än fyller det här hålet med men det finns bara en sak som kan fylla det och det är att vi får återrelationen med Gud och det är det som är meningen med livet och det är det kristendomen handlar om.
0: Yes, då börjar vi känna oss klara kring det här ämnet vad handlar kristendomen om jag hoppas att du liksom har fått en djupare förståelse för vad det faktiskt handlar om och du får jättegärna dela med dig av detta till vänner som du vet är nyfikna och liksom har funderingar kanske är det någon polare där ute som du precis har pratat om att ja men det handlar ju om att vara en god människa eller är det inte liksom att man bara tror på Gud eller något annat så dela med dig av det här låt dem lyssna på detta och så tror vi att det kommer säkert Säker tillbaka till många har ha upplevelser för folk där ute. Eh, så fortsätt kursen också. Ja,
1: precis. Fortsätt kursen. Och nu har vi kommit så långt i den här kursen att du börjar förstå lite var... Du börjar liksom säga, är det här bra eller är det dåligt? Du börjar bestämma dig lite grann typ. Ja. Om du tycker det här är bra, gå gärna in och ge oss ett betyg i Podcaster-appen. Eller på Spotify om du Yay. lyssnar Därför gör du det Då kommer fler att få ta del av detta Och kunna lyssna på det här Då, får man liksom, då syns man bättre i listorna Och yes. allt vad det är Så det är liksom, den här kursen är helt gratis Men det skulle kunna vara vad ska jag säga, Inte en betalning Nej. Men om du, om du tycker om det här du är vill bra vara lite,
0: generös. lite generös Så kan
1: du göra <laughs> detta
0: ja. Men tack för det du Och så får du ha en fantastisk vecka Vi hörs snart igen
1: Hej då.